0: Hola, bienvenidos una vez más a la Farmacia Literaria. Yo soy Belén Edreira, vuestra librera de cabecera. En primer lugar, felicitaros el año a todos, a todas, porque bueno, llevo más de un mes fuera de combate. La verdad es que la campaña de Navidad en la librería es brutal, no me deja tiempo ningún año para nada más que no sea trabajar y bueno... Cosa que, que por otra parte agradezco, porque es un gustazo vender tantísimos libros para que se regalen a, a niños, adolescentes y adultos. Y, y es de agradecer también la confianza que nos tienen, porque llegan pidiendo recomendaciones y acaban saliendo de la librería con lo que tú les dices. Se fían totalmente de nuestro criterio y eso es algo maravilloso. Me siento muy, muy afortunada por ello. El caso es que durante este último mes no he tenido tiempo para grabar, pero sí he respondido por escrito a todos los mensajes que me habéis estado enviando. Seguramente rescataré alguna de esas historias en algún momento porque me da pena no compartirlas, pero vamos, que, que aunque no haya subido podcast, la farmacia ha estado trabajando igualmente. Y hoy, en este primer podcast del año, en vez de responder peticiones, lo que quiero hacer es compartir con, con todos vosotros eh, las que han sido mis lecturas favoritas del 2021. En Instagram he compartido mi, mi top 10, pero aquí voy a sumar alguna más. Y es que ha sido un año de muy buenas lecturas. Y aprovechando que mi número favorito es el 13, historia que os contaré algún día... <ríe> Pues he decidido hacer para vosotros un top 13 mejores lecturas del 2021. Así que si queréis tomar nota, porque hay de todo un poco. Para darle un poquillo de emoción al asunto, vamos a empezar por el final. Y mi top 13 es para Chanel Miller con su libro Tengo un nombre. Es una novela autobiográfica, por lo que hablamos de una historia real, estremecedora, narrada en primera persona, eh, se trata de una violación que tiene lugar en un campus de Stanford en el año 2016, lo que dio lugar a, a uno de los juicios más mediáticos de la historia de los Estados Unidos, tras el que Brock Turner, el violador, fue eh, sentenciado a tan solo seis meses de prisión. Evidentemente esto provocó la indignación de todo el país y, y una reacción internacional de la leche. Cuatro años después, la protagonista, la víctima, Decide abandonar su anonimato y, y contar su historia. Es una lectura muy dura, no solo por la violación en sí, sino por todo lo que, lo que va después. ¿no? El juicio legal, el juicio mediático y el peor de todos, que es el juicio social. Chanel habla sin tapujos, haciendo que, que nos pongamos en su piel y que vivamos todo el proceso con ella. Así que es muy fácil sentir... Eh, su rabia su dolor su frustración su impotencia y, y toda esa indignación es una lectura que yo creo que debería ser obligatoria en todos los institutos para el alumnado de bachiller mi top número 12 es para Stephanie Land por su libro criada es otro libro autobiográfico que narra eh, la lucha de una joven por salir adelante con su pequeña hija pese a tenerlo todo en contra. Stephanie eh, estudia de noche, trabaja de día limpiando casas y sobrevive a base de, de jornadas infernales y de cupones para comida. Ella escribe un blog en el que cuenta lo que ve en esas casas donde sobra el dinero, pero faltan otras muchas cosas. Y de este libro nace además una serie para Netflix con el título de La Asistenta, que si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo porque es brutal, aunque no es exactamente como el libro, yo diría que se complementan a la perfección. Es eh, una historia que, que habla de abuso psicológico, que habla de desarraigo familiar, que habla del desamparo institucional y de la maternidad en solitario, entre otras muchas cosas y, y todas súper interesantes. En mi top número 11 eh, está La revancha de Kikwamat que es una novela de ficción, pero que podría perfectamente ser real. Su lectura es algo así como meterte en una pelea que no va contigo y llevarte un palizón por meter el hocico. <ríe> no voy a contaros nada porque creo que es un libro en el que es mejor entrar sin saber y, y disfrutar de la sorpresa. Tan solo mmm, os diré que es un libro duro, un libro muy violento, tremendamente adictivo pero también bastante reflexivo que nos habla de cómo los acontecimientos del pasado nos definen en el presente acontecimientos que normalmente no elegimos y que, y que además después nos convierten en, en rehenes de nuestra propia vida Habla de rabia pero, pero también de reparación habla de venganza pero también de amor es una mezcla que por alguna razón funciona muy bien, está tan llena de vulgaridad como de belleza y es para mí absolutamente fascinante. En mi top 10 está Emma Pedreira con su libro Os libros que hay en mí. Este libro no tiene traducción, está en gallego y es una mezcla de ensayo, anecdotario y diario personal en el que la autora nos cuenta eh, su historia de amor con la literatura. Ella fue una lectora tardía y sin embargo acaba convertida en, en una auténtica bibliópata y en una de las mejores escritoras de mi tierra. Su libro es un canto de amor absoluto no solo a la literatura, sino también al cine, a la música, a las bibliotecas, a las librerías, a, a las listas sin fin, etcétera, etcétera, etcétera. Es una preciosa y valiosa joya hecha de papel. En mi top número 9... He puesto un currículum perfecto de Noelia Colmenarejo. Noelia es una policía municipal de Madrid especializada en seguimiento de casos de violencia de género y este es uno de los casos que ha llevado, el que más la ha marcado y que ha dado pie a, a este libro que considero tremendamente necesario. La historia de Maca y Aníbal supera cualquier película de terror psicológico que yo haya visto. Eh, Conocerla yo creo que puede ayudar en muchos sentidos, a quienes vivan algo similar y a quienes tengamos cerca una historia de estas características. Además visibiliza un tipo de violencia que se desconoce bastante, que es eh, la violencia de género por poderes. Esa en la que el agresor conoce tan bien las leyes que, que es capaz de usarlas en beneficio propio y, y conseguir incluso que, pues que la víctima termine con su culo en la cárcel. Sé que suena imposible, que suena incluso ridículo, pero os aseguro que no lo es en absoluto. Este libro debería de tener muchísima más visibilidad de la que ha tenido. Quizá no interese o quizá si la víctima fuese un hombre se le hubiese dado bombo hasta, hasta el hartado. En fin. En el top número 8 mmm, he puesto a Ángel Martín y su libro Por si las voces vuelven. Otro libro autobiográfico, me doy cuenta de que siento especial predilección por este tipo de lecturas, no puedo evitarlo, y en este caso se trata del testimonio en primera persona de este famoso presentador de televisión y humorista, que de una forma muy valiente, sin dramatismos, sin sentimentalismos ni, ni victimismo, pero sí con el humor irónico que le caracteriza, nos narra el, el brote psicótico que sufrió y por el que tuvo que ser ingresado. Nos habla de lo que supone perderse y tener que reconstruirse de cero, no solo de cómo le afectó a él, sino también a todo su entorno. Es un libro que, que visibiliza la importancia de la salud mental y que además puede servir de ayuda a quienes puedan estar pasando por lo mismo. Y en esta ocasión tengo que recomendar también su audiolibro, que es eh, un formato que no me gusta nada, pero que en su caso es una maravilla absoluta. Eh, es el mismo el que pone la voz, o sea que es él quien nos cuenta su historia y tienes todo el tiempo esa sensación de estar sentada con él en la cocina de tu casa tomándote un café tranquilamente mientras le escuchas contarte su historia. Os lo recomiendo muchísimo porque de verdad que es eh, una verdadera gozada escucharlo. En mi top número 7 he puesto Alma de Cántaro de David Ruiz, que es un libro con seis relatos conectados entre sí, eh, seis historias que hablan de, de miedo, de soledad, de frustración y de dolor. Seis mujeres, pero en realidad un protagonista principal que es el pueblo en el que habitan. Es un libro que nos lleva a los tiempos de la posguerra y que nos lleva a todas esas mujeres que fueron silenciadas, que fueron humilladas, torturadas. Eh, este libro lo que hace es eh, cederles un espacio para que alcen su voz de algún modo y para que jamás olvidemos su historia, la que ojalá no tenga nunca que ser la nuestra, porque ese es justamente el riesgo al que, al que conduce el olvido, ¿no? En mi top número 6 está Camila Sosa Villada y su libro Las malas. Nuevamente se trata de una novela autobiográfica, eh, en este caso con pinceladas de realismo mágico, quizá para que resulte un poco menos crudo, aunque ya os digo yo que, que no lo consigue. Camila es una mujer trans y aquí narra una etapa muy concreta de su vida, en la que se vio obligada a prostituirse para poder costear sus estudios universitarios y su estancia en la ciudad. Nos lleva a la Argentina de la década de los 80 y nos cuenta una historia dura, conmovedora, de las que remueven por dentro. Es un libro para concienciar. Para, para comprender, para empatizar con estas mujeres a las que siempre han maltratado y silenciado. Es un libro para hacernos entender la importancia de su lucha y para que nos unamos a ella, eh, para que entendamos de una buena vez que, que tienen derecho a ser quienes son. Y en mi top número 5 he puesto La ternera, de Aurora Freijo Corveira. Este es un relato desgarrador sobre el abuso infantil. Es un libro muy cortito, pero muy duro, muy doloroso, muy incómodo, aunque yo diría que sobre todo es un libro reivindicativo, de los que deberían leerse ya solo por compromiso social. Nuestra protagonista es una niña que tiene tan solo 5 añitos y que se ve a sí misma como una pequeña ternera a la que el carnicero despedaza. Debo decir que, que este relato está escrito de una forma tan sublime, tan poética, eh, lleno de metáforas tan sumamente hermosas que, que te sientes terriblemente culpable al encontrar tanta belleza en, en un texto que narra algo tan terrible y tan devastador. Os animo a leerlo porque es un libro que, que debe leerse, que debe comentarse y compartirse porque, bueno, pues porque nada hace más fuerte a un monstruo que el silencio. En mi top número 4 está Ramona de Rosario Villajos y bueno, tengo que decir que amé este libro. <ríe> Se compone de, de capítulos cortos narrados en primera persona por nuestra protagonista a modo de anécdotas y recuerdos que, que más de una vez nos darán una buena bofetada. Ramona podría ser tú, o podría ser yo, o podría ser cualquier chica de barrio que haya crecido en los 80. Es muy fácil verse reflejada en sus vivencias y, y reconocer su entorno, su familia, sus amigos, sus vecinos, sus profesores. Eh, yo he revivido con ella mi propia transición de niña a mujer. Es un libro que habla de muchísimas cosas porque es la vida, es la propia vida. Me ha resultado especialmente doloroso revivir aquel machismo de la época que cantaba a sus anchas, la forma en la que normalizábamos tantas cosas a pesar del daño que nos hacían, cómo desde bien pequeñitas nos enseñaban a normalizar auténticas barbaridades e injusticias. Ramona es una novela para sentir, es una novela para, para reflexionar, narrada de una forma demoledora, pero, pero tan natural y directa, con un lenguaje tan afilado, que, que a mí me ha dejado totalmente enamorada. Y mi top 3 es para una traducción de mi admirada María Raimondez, por lo que se trata de una traducción al gallego, pero que podéis encontrar también en castellano. El libro es Anosa Negra, Nuestra Negra, de Harriet Wilson, y es un relato durísimo del asqueroso racismo que aun pasando siglos sigue tan vigente a día de hoy en nuestra sociedad. Este libro es una denuncia social, es la autobiografía novelada de una valiente que siendo mujer y negra en el año 1859 consigue publicarla convirtiéndolo uh, en el primer libro escrito por una mujer afroamericana que se publica en los Estados Unidos. Es una obra maravillosa que os recomiendo sin dudar. Y mi top número 2 es para, para Leticia Costas con Golpes de Luz. Mi edición está en gallego, pero lo tenéis publicado por Destino en castellano. Se trata de una novela con tres narradores, la abuela con 80 años, la madre con 40 y el hijo con solo 10. Tres voces maravillosas, muy distintas y todas muy necesarias para componer esta historia llena de ternura, eh, llena de humor y de interesantes reflexiones. Toca muchos temas como pueden ser eh, el acoso escolar, el maltrato, la demencia, la soledad, la dificultad para conciliar vida laboral y familiar que tienen siempre las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. La trama mejor descubridla vosotros porque no tiene desperdicio y, y simplemente deciros que soy muy, pero que muy, muy fan de La Yaya. <ríe> y mi top número uno se lo lleva el francés Hervé Letelier por su novela La anomalía. Una novela de ciencia ficción, género que no defiendo especialmente y que sin embargo esta vez consigue enamorarme hasta el punto de colocarlo en mi top 1 como mi mejor lectura del 2021. No quiero contaros nada eh, de la trama porque quizá os haga una reseña en otro momento, no lo sé. En cualquier caso, simplemente os diré que ha sido mi top 1 por lo mucho que ha logrado sorprenderme. Es una novela coral que mezcla con una perfección absolutamente brillante los géneros de ciencia ficción y de novela intimista. Nos presenta una trama superadictiva que consigue hacer que te exploten las neuronas con un montón de personajes, cada cual mejor, todos con su historia a cuestas, eh, historias en las que se van tocando diferentes temáticas, todas importantísimas y muy interesantes. Es una crítica social original y, y llena de, de humor inteligente y que para mí ha sido, vamos, una puñetera genialidad y estos han sido mis 13 libros maravilla del 2021 espero que hayáis tomado buena nota y que os animéis con más de uno y ya os digo que el 2022 promete y mucho eh, tengo dos retos lectores en marcha por lo que parte de mis lecturas del año ya están seleccionadas una pequeña parte al menos pero que pintan muy muy bien. Os iré contando porque estoy segurísima de que más de uno irá en, en alguna que otra receta. Y ya sabéis, para contactar conmigo podéis escribirme a través de mi Instagram o de, o de mi Facebook. Decidme lo que buscáis, lo que necesitáis y trataré de encontrarlo para vosotros. Un besazo enorme, millones de gracias por escucharme y recordad, leer es vital porque los libros tienen el poder de curar al mundo.